0: Hey, willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge geht es um meinen letzten Monat, um den Monat Januar. Und ja, ähm, ich bin gespannt auf diese Folge. Der Januar liegt ja nicht allzu weit zurück, aber ich habe eher das Gefühl, das ist schon 100 Jahre her. Wahrscheinlich liegt es an meinem häufigen Ortswechsel. Ähm, ja, ich werde so ein bisschen erzählen, was so meine nächsten Pläne sind, kleines Live-Update und ich finde es voll süß, dass ihr mir auch geschrieben habt, wie es bei mir weitergeht und ähm, ja, was so gerade mein Stand ist. Ähm, ehrlich gesagt fühle ich mich damit ein bisschen fame, also vielen lieben Dank ähm, an alle, die mir liebe Nachrichten schreiben und die den Podcast hören und ja, ähm, ich bin gespannt, was ihr aus dieser Folge mitnehmen werdet. Ähm, ja, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen so erzählen, wie der Monat Januar für mich war und was ich Neues ausprobiert habe, was ich für Erkenntnisse hatte, welche Fortschritte ich gemacht habe ja, in meinem Leben und vielleicht sind ja auch spannende Sachen für euch dabei, die ihr ausprobieren wollt oder ja, die euch einen Mehrwert bringen. Also davon gehe ich ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit aus und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Mega schön, dass du eingeschaltet hast und wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und ja, der Monat Januar, ähm, pff. Für mich war das auf jeden Fall ein Monat, den ich mit einem Wort beschreiben würde und zwar Winterschlaf. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob so krass viel passiert ist, aber ähm, äh, in meinem Kopf auf jeden Fall schon einiges. Die Themen, die ich so hatte, waren, ja, wann geht's nach Bali und wo ist mein Zuhause und ach, das sind ja permanent immer wieder die gleichen Themen, die sich in meinem Leben abspielen und ja, ähm, auch so ein bisschen, wo gehöre ich hin, was sind die nächsten Pläne und so weiter. Und Bali hatte bis zum 8. Februar keine Neuerungen, was die Einreise betrifft. Also aktuell darf man nicht mal äh, mit Businessvisum einreisen. Und ja, das verkompliziert die Sache natürlich, nach Bali einzureisen, erheblich. Also eigentlich ist es fast gar nicht möglich. In der Zwischenzeit hatte ich mir ziemlich viele Gedanken darüber gemacht, wo ich vielleicht auch hin könnte. Und zwar nach Tansania slash oder nach Mexiko, nach Costa Rica oder wohin auch immer. Nach Portugal, keine Ahnung, nach Schweden. Ich habe immer wieder überlegt, okay, wo gehe ich jetzt hin? Und ähm, dann recherchierst du den ganzen Tag und hast dann irgendwelche Eingebungen. Denkst dir so, ja, ja, das ist mein Weg. Aber am nächsten Tag ist alles wieder vorbei und du denkst dir so, ach, eigentlich will ich doch lieber nach Bali und irgendwie ist das gerade nicht möglich. Und ja, what's next? Das sind so diese ganzen Gedankengänge, die ich habe, mal eine Million. Ansonsten fand ich es richtig cool, dass ich ein eigenes Airbnb in Leipzig hatte, wo ich ja davor gewohnt habe, ähm, von September bis Dezember. Und dann bin ich ja, ja so ein bisschen on the road gewesen quasi und manchmal lebe ich bei meiner Mutter beziehungsweise da, wo sie wohnt und manchmal wohne ich bei Freunden und manchmal wohne ich in einem Airbnb. Aber das war, glaube ich, jetzt das erste Mal, wo ich alleine in einem Airbnb gewohnt habe in Deutschland. Ähm, das war ziemlich chillig ähm, und da habe ich auch festgestellt, es wäre geil, wieder alleine zu wohnen. Aber die Sache in Deutschland ist halt so, man muss dann GZ-Gebühren zahlen und man ist dann verpflichtet und hat eine eigene Wohnung und darf die vielleicht nicht untervermieten. Und dann will ich wieder ins Ausland und dann sind da meine Sachen. Also es lohnt sich irgendwie, auch nie so wirklich eine eigene Wohnung anzumieten und ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu viel Verantwortung gerade und ähm, ist, glaube ich, auch einfach nicht dran bei mir, auch wenn ich es gerne hätte. Aber ich merke auch gerade Sachen, die ich gerne hätte, die einfach nicht dran sind. Und das ist... Ja, für mich als Mensch so oh, blöd, einfach blöd. Ansonsten, ein weiteres Thema war auf jeden Fall dadurch, dass ich mir so viel Zeit genommen habe für mich. Das war ja auch ein bisschen mein Plan. Ich habe ja letztes Jahr ziemlich viel gearbeitet, ähm, hatte verschiedene Jobs ähm, im Bereich virtuelle Assistenz, aber auch ähm, meinen Vollzeitjob quasi. Ähm, und ja, wenn ihr meine Podcast-Folgen regelmäßig hört, dann wisst ihr das natürlich auch alles. Aber ähm, Deswegen war das ziemlich work-intense und deswegen wollte ich mir den Januar ein bisschen frei halten und habe nur ganz wenig gearbeitet. Und eine Sache, die dazugekommen ist, mit der ich meine Zeit dann äh, verbracht habe, waren Gaia-Videos. Ähm, das hat auf jeden Fall mein Bewusstsein auch nochmal so krass gestretched. Das war so spannend. Ich bin nur in der Telegram-Gruppe von Gaia, aber da haben die immer mehrmals die Woche posten die dann quasi verschiedene Links. Und diese Links führen zu einer, ja, zu so einer Page, wo man da, sich dann ein Video angucken kann. Und dann suche ich mir manchmal Videos aus, wie zum Beispiel na, die zwölf Familien von Atlantis oder Atlantis und Mu oder irgendwas zum Thema Quantenphysik oder wie Rotationen, das Universum durchströmen und dass alles irgendwie nur eine Rotation ist. Ja, ähm, sowas gibt es da. Also, wenn du dich für das Thema Bewusstseinserweiterung interessierst und vor allem auch so über das Thema Hochkulturen vor unserer Zeit mehr wissen möchtest, was ja eins meiner Themen ist, wo ich mich am meisten dafür interessiere, dann empfehle ich dir den Gaia Germany Channel. Ja, kommen wir mal zu meinen Highlights. Auf jeden Fall war das Zeit alleine im Airbnb, dann, dass ich so viele Freiheiten habe, dass ich halt von überall auf der Welt arbeiten kann, dass ich nicht an verschiedene Zeiten gebunden bin, dass ich alles tun und lassen kann, was ich möchte, im Rahmen der Möglichkeiten, die halt auf der Erde aktuell existieren oder in einem Land existieren. Ähm Dann mein Yoga-Habit, das hat mir auf jeden Fall sehr viel gegeben. Ich habe so eine Challenge gemacht letzten Monat. Einmal im Jahr macht die Adrian von Yoga with Adrian eine Yoga Challenge. Die geht den ganzen Januar und die habe ich gemacht und ja, das war natürlich ein krasses Commitment, weil ich normalerweise keine 30-Tage-Challenges mache und nur sieben Tage immer aushalte und alles andere ist mir so, oh nee, zu anstrengend. Ja, aber das habe ich letzten Monat gemacht. Ähm und habe auch generell mehr Selbstbewusstsein bei meinen VA-Jobs, weil ich das jetzt schon eine Weile mache. Und es ist irgendwie immer so: Du bekommst eine Aufgabe und dann denkst du erstmal so, oh, kann ich das überhaupt? Und ja, irgendwie lerne ich da immer ganz, ganz viel dazu und gehe immer wieder über meine Komfortzone hinaus. Und ja, das bereichert mein Leben auf jeden Fall sehr stark. Und wenn du mehr zu dem Thema hören willst, dann schau dir auch einfach mal meine vorletzte Podcast-Folge an zum Thema Mein Weg zur VA. Und da gibt es auch zum Beispiel so ein kleines Arbeitsblatt dazu, ähm, wie so eine Art Workbook mit ein paar Fragen und den nächsten Steps, die du gehen kannst, wenn du auch als virtuelle Assistenz arbeiten möchtest. Und ein weiteres Highlight ist meine Mastermind-Gruppe und dass ich in Gießen bei meinem besten Kumpel war. Da habe ich eine Zeit lang gewohnt und es war echt cool. Und ja... Das ist quasi meine beste Freundin und mein bester Kumpel in einem. und wir sind schon wirklich sehr, sehr, sehr lange befreundet. Über zehn Jahre wirklich Best Buddies und davor kannten wir uns auch schon und haben auch schon eine Zeit lang zusammengearbeitet, als wir in der Schule waren und ja, manche Freundschaften, die überleben es dann wirklich. Also zehn Jahre sind ja wirklich eine lange Zeit und was man in der Zeit alles erlebt hat und wie man sich so verändert hat. Und wir haben uns zum Beispiel in eine sehr ähnliche Richtung entwickelt. Und ja, das ist auch so verrückt. Selbst wenn man mal eine Zeit lang nicht so viel miteinander macht, dann kann es trotzdem sein, dass man sich über einen längeren Zeitraum einfach so entwickelt, dass es dann wieder matcht. Und ja, das ist ja auch immer mal wieder ein Thema für mich. Alte Freundschaften loslassen, neue Freundschaften bekommen, Zeit auch sich nehmen für Freundschaften. Und es gab natürlich auch eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mich nicht so connected gefühlt mit meinen Freunden. Und dann sind auch wieder neue Leute in mein Leben getreten oder alte Freunde haben sich so verändert, dass das wieder mehr gematcht hat. Und ja, gerade wenn man in diesem Prozess ist, dass man sich mehr mit sich selbst beschäftigt, sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt oder Spiritualität und eine neue Ernährungsform vielleicht annimmt und ja, neue Hobbys ausbildet, kann man neue Hobbys ausbilden, Wahrscheinlich. Ähm, naja, anyway. Es ist echt schön, lange Freundschaften zu haben, die einen über einen längeren Zeitraum begleiten. Und ich meine, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber eigentlich, wahrscheinlich sind wir noch sehr, sehr jung. Und vielleicht lerne ich auch in zehn Jahren eine Person kennen, mit der ich dann auch 20 Jahre befreundet bin. Und es heißt dann nicht, wenn du jetzt so viele Freunde hast, die, die nicht so gut Menschen, dann kann es sein, dass du sie irgendwann noch triffst und ja, dass dich sein Soultribe auch finden wird und dass die Freundschaften vielleicht auch nicht so gerade wichtig sind für dich. Und für mich war das auch mal eine Zeit lang, dass ich halt mehr mit mir gemacht habe oder halt erkannt habe, dass manche Menschen sich nicht so gut in mein Leben integrieren und das hört sich jetzt auch ein bisschen gemein an, aber ja... Manche Leute passen einfach nicht und passen vielleicht für eine Zeit und dann ziehst du einfach weiter und ihr habt sich einfach beide verändert oder passt einfach nicht mehr. Naja, ein kleiner Ausschwenker zum Thema Freundschaften. Lowlights. Ich hatte einen ziemlich krassen Streit mit meiner Mutter. Also es hat sich keiner angeschrien oder so, aber ich habe mich ziemlich abgestoßen gefühlt von der Familie, wo ich gewohnt habe und fühle mich auch ein bisschen wie so ein Außenseiter dort. Wenn ich mir jetzt so die Low Highlights angucke, dann ist das ganz schön private. Es gibt, gab so eine Situation mit meinem Freund, die war nicht so cool und es gab eine Situation mit einer Freundin, die ich auch nicht so cool fand und halt die Situation mit meiner Mutter. Und ich finde es so spannend, was für kleine Konflikte wir über den Monat über haben und oft ist uns das gar nicht bewusst und ja, wie wir dann damit umgehen und wie uns das dann auch noch nachträglich beschäftigt und was für negative Gefühle hochkommen und was da alles getriggert wird und ähm, ja, ich möchte jetzt auch gar nicht so erzählen, was, das, was da alles war, aber ähm, ich habe gemerkt, was für Gedanken habe ich, wegen einer Situation mit einer anderen Person. Natürlich sind die Personen auch wichtig in meinem Leben, also zum Beispiel meine Mutter oder mein Freund oder auch die Freundin, die haben auch einen wichtigen Stellenwert, mehr oder weniger, aber ich finde es dann einfach nur crazy, was eine Situation verursachen kann und wie wir dann darauf reagieren und oft sind wir dann in so einem Automatismus, dass wir entweder wütend sind und können dann gar nicht abschalten und sind die ganze Zeit nur wütend. Und also ich habe sehr viel Wut gespürt auf einmal. Und das war krass, weil normalerweise spüre ich Wut nicht über so einen sehr langen Zeitraum. Das war wirklich über mehrere Tage und ich war so wütend einfach. Ich war in der Dusche wütend, ich war beim Einschlafen wütend, ich war beim Aufwachen wütend und ich dachte mir so, Alter, warum habe ich auf einmal so viel Wut? Und es wurde so viel aus den letzten Jahren auch getriggert, auch von meiner Kindheit. Und dann hatten wir im Dezember die Familienaufstellung. Also meine Schwester und ich hatten eine Familienaufstellung. Und da ist wahrscheinlich auch noch echt viel in Bewegung getreten. Und dann zum Jahreswechsel hatte ich diesen Streit mit meiner Mutter. Ich konnte so gar nicht drüber reden. Normalerweise ist es überhaupt nicht meine Eigenschaft, dass ich bei Wut oder wenn mich ein Problem belastet, dann bin ich direkt in der Lage darüber zu sprechen, aber da war das irgendwie anders. Ich musste erst mal zwei Tage konnte ich gar nicht drüber reden mit ihr und das war einfach nur eine dumme Situation. und ja, was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, dass es wichtig ist, da das Bewusstsein auch hinzuschiffen auf die Situation, was sie mit einem machen. Und dadurch, dass ich ja auch mehr Zeit hatte, hatte ich auch viel, viel mehr Zeit, diese Emotionen zu spüren und immer wieder darüber nachzudenken. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Es ist nur mal ganz interessant, das zu erforschen, woher kommt jetzt diese Wut? Und geht es jetzt nur um die Situation oder geht es eigentlich auch um mehr? Und welche Verletzungen wurden da an dir getriggert? Und gerade so... Entweder Beziehungen mit, der, mit dem Partner, der Partnerin oder mit den Eltern. Das hat halt so viel mit dir selbst zu tun und es ist auch so schmerzhaft, da hinzugucken. Ja, und was man da halt einfach für Verletzungen in sich trägt. Ne? Und wir sind jetzt dran, das zu heilen. Und ich sehe diese negativen Emotionen, ich sage es ja auch immer mal wieder hier in dem Podcast, ähm, ja, es ist wie so eine Art Reinigung. Um auf diese nächste Ebene zu kommen, von diesen ganzen unendlichen Ebenen, ist es auch wichtig, sich von dem alten Schmerz zu befreien. Und deswegen dürfen wir vielleicht auch dankbar sein, dass diese negative Emotion hochkommt und wir dann was Neues daraus mitnehmen können, das transformieren können, das Alte, und es dann loslassen. Und ja, es fühlt sich für mich an, im Nachhinein wie eine Reinigung dass die Emotionen hochkommen, dass die gefühlt werden wollen und dann stelle ich mir vor, dass ich quasi wieder ein bisschen leichter bin. Ich stelle mir das auch vor wie so eine Art, ich bin Behältnis an verschiedenen Emotionen und diese Emotionen und diese ganze Energie, die ich bin, die hat eine bestimmte Frequenz und negative Emotionen halten mich natürlich noch niedriger in der Schwingung. Und wenn ich dann aufsteigen möchte in eine nächst höhere Frequenz oder den Schiff der Erde mitmachen möchte und damit auch das Netzstärke für die Bewusstseinserweiterung hier, dann ist es wichtig, dass ich mich von diesen Negativitäten löse und die können sich aber erst lösen, wenn ich sie erlebe und das sind natürlich nicht nur die Sachen, die ich jetzt erlebe, sondern da steckt ja auch noch ganz, ganz viel mehr dahinter und es geht ja auch noch über die jetzige Realität hinaus. Ich merke ja auch, wenn ich ähm, einen Seelenanteil aus einem letzten Leben zurückhole, dass sich was in meinem Feld verändert. Oh, ich hatte heute so eine heftig krasse Session mit meiner Therapeutin, aber das erzähle ich im nächsten Podcast, beziehungsweise im nächsten Flashback. Ähm, ja, da sind wir auch in so mein Unterbewusstsein gereist und dann kamen so Bilder hoch und ähm, dann war ich wieder eine andere Person und das war einfach abgefahren. Und da merke ich halt immer wieder, was immer noch in mir drin ist. Und es wird wahrscheinlich auch nie aufhören, aber es ist so viel Stuff in mir, auch ähm, ja, von letzten Leben, die geheilt werden möchten, was halt noch nicht ganz ist. Und ja, dass es sich da wirklich lohnt, hinzuschauen und wann kriegen wir eine bessere Möglichkeit als in diesen Konfliktsituationen, wenn wir mit Menschen einen Konflikt haben oder natürlich auch mit uns. Deswegen ist es auch so wichtig, dahin zu horchen. Und ja, ich hatte auch ein ganz blödes Erlebnis, wo ich sowas zur Krankenkasse ausfüllen musste. Und es hat sich so fremd angefühlt. Es hat sich einfach so es hat sich angefühlt, als würde ich so krass gegen meine Wahrheit arbeiten indem ich mich quasi so, ja, dass ich Teil des Systems bin, mit einer Krankenkasse und einer Versicherung und oh, ich bin hier gemeldet und habe ein Perso und all diesen Sachen. Ich weiß, für manche Leute ist das total normal, aber für mich nicht. Für mich ist es, dass ich eingesperrt bin in ein System ähm, und mich mehr und mehr da, sehe, einfach ein Erdenbürger zu sein, ein World Citizen und dass ich es auch mehr und mehr einfach bescheuert finde, dass wir da mit unseren ganzen Daten sind irgendwo und dann äh, da irgendwo versichert sind und da müssen wir hier da Geld bezahlen und dann zahlen wir irgendwie im Jahr tausende Euros für irgendeinen Bullshit, den wir gar nicht nutzen ich weiß, hat natürlich auch total seine Berechtigung, Krankenversicherung und so, aber für mich fühlt sich das trotzdem teilweise echt schwer an einfach. Und dann war ich so wütend und auch traurig, Teil des Systems zu sein und habe dann erstmal angefangen zu journalen. Und das ist auch einfach immer wieder für mich so eine krasse... Es ist einfach krass für mich, wenn ich dann anfange runterzuschreiben, wie es mir gerade geht und was ich für Gefühle habe und welche Gedanken ich dazu habe und was dann aber auch die Lösungen sind. Und dann habe ich aufgeschrieben, die Lösungen könnten sein, dass ich mich dieses Jahr wieder aus Deutschland abmelde und dass ich eine internationale Krankenversicherung habe, wo ich von überall auf der Welt einfach versichert bin oder dass ich mir eine Stabilität mit meinem eigenen Business aufbaue, um unbeschwerter reisen zu können und ja, nicht mehr so abhängig von Systemen zu sein, die ich nicht unterstützen möchte. Und ich denke, das ist auf jeden Fall der Wassermann in mir und auch diese Wassermannzeit und die Wassermann-Energie, in der wir jetzt sind, ja, das darf jetzt alles sterben, was wir nicht mehr benötigen. Und ich bin deswegen natürlich auch umso gespannter, wie das jetzt dieses Jahr mit der Welt, ähm, ja, weitergeht und was die Menschen daraus machen und aus diesem Blickwinkel einfach zu sehen, es bedarf einfach noch mehr Zeit und Geduld, dass die Menschen verstehen, dass es ihnen nicht dient. Und es dient ja auch noch manchen Leuten, deswegen ist das ja auch immer noch in Balance. Und da darf man Mensch sich natürlich auch immer nochmal zurücknehmen und ähm, erkennen, dass ich andere Sachen erst machen kann, äh, weil kollektiv gesehen ist jetzt noch was anderes dran. I don't know. Naja, aber das waren so ein bisschen meine Lowlights und das hat mich auf jeden Fall sehr lange beschäftigt und sehr mitgenommen irgendwie. Aber auch mal in, ja, interessant, das jetzt so reflektieren zu können und ja, ist halt äh, nicht alles so easy immer, ne? Kommen wir zu meinen Fortschritten. Und zwar habe ich zum ersten Mal ein Basenbad genommen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie diese Marke hieß, aber das ist dieses ganz bekannte Basenbad, meine Base, meine Base, whatever. Und das wollte ich unbedingt mal ausprobieren, weil es den Körper basischer macht. Und ich finde das ganze Konzept dahinter auch total spannend, weil wir im Mutterleib, bevor wir geboren werden, sind wir auch quasi in so einer Flüssigkeit. Und dieses ist auch basisch. Und wenn Babys auf die Welt kommen, haben die eine ganz zarte Haut und... Ja, das Basenbad macht auf jeden Fall auch eine sehr zarte Haut und macht unseren Körper basischer und soll auch so Schlacke und Abfallprodukte aus dem Körper schleusen und man muss auch ziemlich lange drin bleiben, also am besten über eine Stunde und man kann auch so Handbäder oder Fußbäder daraus machen und das möchte ich noch ein bisschen mehr in, mein, ja, in meine Woche auf jeden Fall integrieren, dass ich das einmal die Woche vielleicht mache, ja. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich war wenigstens einmal baden. Aber irgendwie ist das voll so die Überwindung für mich. Ich weiß auch nicht. Dann sind mir Sachen aufgefallen und zwar Manifestierungen. Und davon werde ich euch jetzt ein paar erzählen. Um, unter anderem habe ich so an Frühstücksbrei gedacht und dass ich das schon immer mal ausprobieren wollte, einfach so einen fertigen Frühstücksbrei und am nächsten Tag habe ich einen bei DM an der Kasse bekommen und normalerweise wollte ich eigentlich gar nicht zu DM gehen, aber irgendwie hat es mich da doch hingezogen uh, und ich habe auch nur einen Schokoregel gekauft dort, so eine ja, so ein Nu-Regel, die liebe ich nämlich auch total, um, Hashtag Not Sponsored. Um, ja, das fand ich irgendwie total witzig dann habe ich mir Yogasocken gewünscht, damit ich ähm, nicht mehr so viel barfuß auf der Yogamatte rumrutsche, weil manchmal hat man so schwitzige Füße und dann rutscht man einfach nur rum. <lacht> und äh, dann gab es die Situation, dass mein Boyfriend äh, von seiner Schwester so eine Werbung mit Yogasocken und so Yoga-Stuff einfach geschickt bekommen hat. Und da gab es halt auch Yogasocken und die habe ich mir dann gekauft. Und es gab nur noch einmal diese Yoga-Socken und sonst nichts von diesem Sortiment. Das fand ich auch ganz witzig und da hatte ich sehr viel Glück. Und dann habe ich mich irgendwann an mein altes Kuscheltier erinnert und dachte mir so, boah, wo ist das eigentlich? Weil es ist so ein sehr langes Kuscheltier und das hatte ich früher immer als Kind und das hat, hat mir schon sehr viel bedeutet. Und dann habe ich mich so gefragt, oh, hoffentlich ist das nicht weg und so weiter. Und dann, als ich das nächste Mal bei meiner Mutter zu Besuch war, liegt es in meinem Zimmer. Das fand ich auch cool und solche Sachen sind mir schon häufiger jetzt wieder passiert und ich weiß noch nicht, was ich daraus mitnehme und ob das alles wieder Zufall ist und bla bla bla. aber wahrscheinlich glauben die meisten von uns nicht an Zufälle. Und es ist einfach nur, dass ich so das Bewusstsein für meine Gedanken mehr habe und auch die Sachen, die dann so passieren. Das finde ich irgendwie ganz spannend und das zu beobachten ist einfach cool. Ähm, oh, ja. Dann, ich erinnere mich an mehrere Träume und mache regelmäßiger meine Reality-Checks. Ich mache es immer so, dass ich versuche, durch die Nase zu atmen und ähm, mir dabei die Nase halt zuhalte und dann mir durch die Hand steche. Das sind meine zwei Reality-Checks und im Traum äh, weiß ich mittlerweile schon, dass ich den Reality-Check mache oder beide. Und ich dann durch die Nase atmen kann und dass ich mir auch durch die Finger stechen kann. Das ist so abgefahren einfach. Und dass sich auch meine Luzidität im Traum erhöht. Also die Klarheit, dass ich einen bewussten Traum habe, erhöht sich einfach. Und hatte da mittlerweile einfach schon ein paar Situationen, die schon ein bisschen näher an den luziden Traum rankommen. Ah, und dann, was ich auch total crazy finde, ist, dass man manchmal Gedanken fühlen kann. Also entweder von ja, meistens von Menschen, mit denen ich sehr krass connected bin, wie zum Beispiel mein Freund oder meine Mutter oder meine Schwester. Und ja, das kann manchmal cool sein, es kann manchmal aber auch nicht so cool sein. Und mir ist dann auch bei aufgefallen, wenn ich mit jemand der negative Gedanken in einem Raum bin, dann fühlt sich das einfach für mich sehr schwierig an. Aber ich denke, die Fähigkeit, dass wir Gedanken fühlen, erhöht sich auch. Je mehr sich die Schwingung auf der Erde erhöht, desto mehr sich unsere Schwingung erhöht. Und ja, beobachtet das einfach mal. Oder ihr könnt damit auch rumspielen, ne? Also, dass man sich irgendwie ja, verabredet, um das irgendwie mit einer Freundin oder mit einem Freund irgendwie auszuprobieren, mit so verschiedenen Techniken. Ich meine, da gibt es bestimmt auch Stuff im Internet, so dass man das ABC irgendwie sagt und dann muss man sich eine, einen Buchstaben aussuchen oder eine Zahl oder so und dann sich da so reindenken. Ich glaube, das ist ganz lustig und ich glaube, das wird uns auch in der nächsten Zeit noch sehr krass begleiten, äh, wahrscheinlich für immer. Oh, ich bin schon so gespannt, wenn ich Kinder habe und das mit denen dann so Sachen mache. So Gedanken fühlen oder kleine Gedankenexperimente einfach oder ähm, telepathische Fähigkeiten und Hellsinne trainieren und ich weiß, eigentlich muss man die gar nicht trainieren oder vor allem nicht bei kleinen Kindern, aber irgendwie freue ich mich da trotzdem schon. Aber das hat auf jeden Fall noch zehn Jahre Zeit, bis ich da hinkommen möchte. <lacht> Okay, meine Erkenntnisse. Oh ja, das war auch eine sehr wichtige Erkenntnis. Geben kann nicht aufgewogen werden. Ah, manchmal in Beziehungen ist es das so, dass man, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber ich habe, wenn es beim Thema, wenn es zum Thema Mangel kommt, dann fällt mir es manchmal schwer zu teilen. Und es fällt mir vor allem schwer, ehrlich gesagt, Essen zu teilen. Manchmal auch nicht. Ne? Also ich teile auch super gern mein Essen und jeder darf mir probieren und so bla bla bla. Aber ich hatte, glaube ich, nicht Bock in meiner Beziehung immer alles zu teilen. Und manchmal will ich es einfach nur für mich haben. Oder auch einen Gegenstand, den ich einfach nur selbst benutzen möchte. Und ich glaube, das ist auch okay. Aber ich mache mir dann schon darüber Gedanken, dass ich mich irgendwie zu sehr mit dieser, ja, mit dieser Materie irgendwie identifiziere. Oder, oh nein, das ist meins und das ist deins. Und dann gehe ich ja automatisch wieder in die Trennung und das ist wieder Mangel. Ähm, kann man halt so oder so sehen, ne? Aber gerade in der Beziehung in einer romantischen Beziehung, sage ich jetzt mal, aber natürlich auch in einer freundschaftlichen Beziehung oder Elternbeziehung oder whatever, geben kann nicht aufgewogen werden. Und das war wieder so eine Erkenntnis, weil man manchmal versucht, es irgendwie so aufzuwiegen, dass man irgendwie entweder gleich viel zahlt oder gleich viel gibt oder gleich viel einkauft oder gleich viel Sachen für den anderen macht oder sonst irgendwas. Ähm, ah, aber es ist nicht möglich. Es kann nicht aufgewogen werden. Und selbst wenn ich zwei Jahre gebe, heißt es das nicht, dass ich dann nicht drei Jahre bekomme vielleicht, weil es irgendeine Situation dann ist. Und ja, deswegen kann das jetzt nicht von Woche zu Woche immer gleich aufgewogen werden, wer was gibt. Und ja, das war wieder mal so eine Erkenntnis, die ich mir immer wieder sagen muss, wenn ich mich im Mangel fühle oder wenn ich mich ähm, ja so fühle, als hätte ich mehr gegeben, was im Endeffekt nicht mehr stimmen muss. Ne? Das ist ja nur mein Ego, was wieder mehr, mehr, mehr möchte und im Mangel ist und sich ungerecht behandelt fühlt. Und dann kann ich da auch wieder hinschauen, okay, was für Wunden habe ich dort, die da gerade getriggert werden, wenn mir jemand das wegnimmt oder das benutzen will oder das jetzt ist oder ähm, wenn ich das jetzt kaufe. Ja, und da dürfen wir immer wieder bewusst sein, dahin lenken und schauen, was in uns eigentlich abgeht. Das ist ja total crazy. Die ganze Zeit haben wir irgendwie so Gedanken und Gefühle zu irgendwelchen Situationen im Außen oder im Innen. Das ist so krass, so krasse Wechselwirkung und Austausch von Energien die ganze Zeit. Und ja, das ist ja nur eine, ein Avatar quasi von Unendlichen, der man eigentlich ist. Und je mehr man sich oder ich mir darüber Gedanken mache, desto mehr fühle ich mich auch und desto mehr fühle ich meine Anteile, desto mehr hatte ich dann auch so die Erkenntnis, dass die Paralleluniversen alle jetzt existieren und alle in mir sind und dazu möchte ich aber auch nochmal eine eigene Folge machen und ich wollte ja auch alle 100 Folgen, das dauert zwar noch ein bisschen, aber alle 100 Folgen spreche ich ja über meine persönliche Wahrheit und da sammle ich schon und ich sammle auch ähm, genau diese Erkenntnis zum Paralleluniversum, was ich sehr, sehr spannend fand, weil ich äh, mehr die Anteile in mir spüre und dann irgendwie überlege so, hä, ich spüre so stark diese, die Anne-Marie und die und die und die und ich dachte immer, die wären außerhalb von mir, dass die in Paralleluniversen leben und ich halt eine Person davon bin, die Form von Anne-Marie, Also zum Beispiel sagen wir jetzt mal, Anne-Marie 100... 97 und dann gibt es aber eine andere eine Million, ich weiß nicht, versteht ihr das? Das ist halt auch irgendwie so ein stranger Gedankengang, aber je mehr ich auch das beobachte auf der Erde, wie das alles gerade funktioniert und ich weiß nicht, ob ich da so, so Einblicke richtig habe, aber ja, die Spaltung der Realitäten und in welcher Realität man selbst ist und was ist überhaupt eine Realität und gibt es diese Realitäten außerhalb von uns und was ist das überhaupt im Inneren von uns und wie teilt sich das auf und was spüre ich da und ja, Craziness. Naja, gehen wir mal zum nächsten Punkt über. Ähm, ich möchte lernen, in jeder Situation und Umgebung meine Ziele zu verfolgen. Die perfekte Umgebung ist eine Illusion. Okay, das war auch einer der krassesten Erkenntnisse, die ich jetzt in den letzten Monaten so hatte, obwohl die sich ziemlich basic anhört. Ich, ihr kennt ja meine Situation und ich spreche immer wieder darüber, dass ich nicht weiß, wo bin ich zu Hause, welche Umgebung brauche ich, ähm, gehe ich jetzt nach Bali, gehe ich nach Mexiko, gehe ich nach Costa Rica oder wohin auch immer oder bleibe ich erstmal in Deutschland, nehme ich mir da eine Wohnung, in Airbnb oder eine WG oder wohin, wohin zieht es mich? Und dann war ich halt natürlich auch gefrustet, dass sich das alles so in die Länge zieht, weil Letztes Jahr war die ganze Zeit meine Überlegung, Anfang Dezember gehe ich nach Bali und dann bleibe ich da erstmal ein paar Monate. Und dann ging es nicht. Ähm, beziehungsweise ich hatte mich dann noch entschieden, Weihnachten und Silvester hier zu feiern und dann ging es nicht mehr. Dann konnte man nicht mehr nach Bali einreisen. Natürlich hätte ich in der Zwischenzeit nach Mexiko fliegen können oder nach Costa Rica oder wohin auch immer. Aber in manchen Ländern ist es mir einfach zu warm und in manchen Ländern, weiß ich, da habe ich mich noch gar nicht so richtig ready gefühlt. Das kommt gerade erst Step by Step. Und ist auch voll der Prozess nochmal in mir. Da bin ich ready für Mexiko alleine. Und wie gesagt, war ich dann so ein bisschen frustriert, weil ich mir dann dachte, oh Mann, ich wollte doch im Januar weg. Und äh, mein Plan war es dann halt danach, Mitte Januar zu fliegen. Und dann war es Ende Januar zu fliegen. Und jetzt ist es halt bald Mitte Februar. Und ich bin immer noch in Deutschland. Aber ja, dann war ich halt ein bisschen abgefuckt. Und lost. Und habe so überlegt, was ist denn da, der Sinn dahinter gerade? Und dann kam die Erkenntnis, dass es eine Illusion ist, die perfekte Umgebung zu kreieren, wo ich dann Sport mache und wo ich eine geile Unterkunft habe und wo es warm ist und wo geile Palmen sind und wo ich coole Leute kennenlerne und wo es mir einfach gut geht. Ähm, dass ich eine Umgebung habe mit einem coolen Umfeld, äh, wo es einfach optimal für mich möglich wäre, meine Ziele zu erreichen. Wo ich einen coolen Workshop kreiere, wo ich mein E-Book fertig schreibe, wo ich dies und das mache, wo ich total erfolgreich dann mit meinem Business bin. Aber das ist Bullshit. Und das habe ich jetzt erkannt. Und mein Learning dahinter ist, warum das gerade alles so stagniert in meinem Leben ist, ich möchte lernen, in jeder Situation und Umgebung meine Ziele zu verfolgen. Weil es für mich wirklich wichtig ist und weil ich es für notwendig empfinde und weil ich das Gefühl habe, dass meine Seele sich das ausgesucht hat und ich deswegen gerade so viel on the road bin. Ich treffe mich zwar nicht mit vielen Menschen, aber ich fahre dann einfach zu einer Freundin und bin da eine Woche oder zu einem Kumpel und bin da eine Woche oder fahre in einem Airbnb oder bin dann wieder bei meiner Mutter oder bei meinem Freund eine Woche. Und genau das war lange Zeit immer so das Problem, dass ich irgendwas aufgeschoben habe. Aber das ist aktuell einfach mein Leben. Das ist meine Realität. Und ich bin auch sehr dankbar dafür. Aber trotzdem wünsche ich mir natürlich einen festen Space. Und dann stelle ich mir vor, dass ich da total produktiv bin und fokussiert und konzentriert und an meinen Träumen arbeite und dass sich das alles realisiert. Aber das ist Bullshit. Und ja, seitdem ich dieses Learning erkannt habe und auch den tiefen Glauben daran habe, dass ich das wirklich in diesem Leben lernen möchte und ich weiß einfach, das würde mir so viel bringen, wenn das geschafft ist. Ich meine, es gibt da kein Endziel. Es gibt nicht diesen einen Moment, wo ich dann sage, oh ja, jetzt kann ich in jeder Umgebung meine Ziele verfolgen. Und mit Ziele verfolgen meine ich produktiv sein. Dass man aus einer Unlust heraus sich denkt, ach, ich mache jetzt doch eine halbe Stunde was und nicht den ganzen Tag rumgammelt. Ich bin zwar jetzt nicht so der krasse Gammeltyp, aber manchmal wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Produktivität und Konzentration. Wahrscheinlich ist es bei jedem Menschen so und das war jetzt auch wieder in den letzten Tagen oder vor allem heute auch ähm, eine Erkenntnis, jeder hat Struggle, das ist total normal und jeder hätte auch Struggle, wenn er jede Woche woanders ist, an seinen Zielen zu arbeiten, natürlich. Und das ist auch mega die krasse Herausforderung. Und ich denke mir dann so, oh nein, ich brauche nur noch mehr Willenskraft. Ich brauche noch das oder dies oder hier, bla bla, bla bla Oder ich muss mich besser ernähren und dann weniger Zucker essen. Dann bin ich fokussierter auf dies und das. Und dann hat man so krasse Ansprüche an sich selbst und so wenig Mitgefühl. Und dann denke ich mir, Ann Marie, chill. Das ist dein Learning und das dauert. Und ja, das wird nicht von heute auf morgen irgendwie so sein, dass ich dann alles... Ähm Meistere, in welcher Umgebung auch immer. Aber ich habe schon jetzt gemerkt, und das ist halt diese Spirale nach oben die ganze Zeit, du kommst immer wieder an die gleichen Themen, aber nicht an die gleichen Punkte. Du warst dann schon immer weiter als beim nächsten Mal, weil du wieder neues Wissen angesammelt hast. Und so geht die Spirale immer weiter nach oben. Und das ist deine eigene Entwicklung. So nehme ich das auf jeden Fall gerade wahr. Und auch so spannend, dass ich letzten Monat eine Folge bei Gaia geschaut habe, wo es darum geht, dass alles Rotation ist. Und alles quasi so ein Spiral, ja, eine Spirale und alles dreht sich. Und das ist quasi der Antrieb. Und ja, das ist irgendwie ein schönes Bild dafür, dass wir in Bewegung sind, wenn wir uns entwickeln, wenn wir, ja, wenn wir einfach danach streben zu wachsen. Und irgendwie habe ich das jetzt leichter hinnehmen können, dass meine Umgebung sich wechselt und dass es genau das ist, was ich gerade möchte, dass es richtig ist, in einer anderen Umgebung zu sein und dass es die Herausforderung ist, mich dort auch hinzusetzen und trotzdem meine Habits zu machen und trotzdem mich an den Laptop zu setzen und eine Stunde zu arbeiten oder zwei. Und dass es ja vielleicht auch in ein paar Monaten gar nicht mehr so das Ding sein wird. Und wie cool wird es sein, wenn ich egal, wo ich bin auf der Welt, mich einfach, egal ob ich Lust habe oder nicht, mich einfach zwei Stunden hinsetzen kann, um was zu arbeiten oder an meinen Zielen zu arbeiten. Ja, das wird echt cool. Und ich glaube, da kann ich mir auf jeden Fall eine Routine aufbauen. Und wie das geht, ist auch wieder Bewusstsein hinzubringen. Also ich versuche mir da so ein kleines System gerade aufzubauen, wie ich das mache. Und zwar ist ja die Ausgangssituation, oh, ich habe keinen Bock, irgendwas zu machen. Und dass man dann sich erstmal trennt von allen Online-Dingen, weil oft äh, surft man einfach nur so richtig ähm, shady durchs Internet und äh, lässt sich da bestrahlen mit irgendwelchen Informationen und ist einfach total belanglos eigentlich, das erstmal zu cutten. Und erstmal so einen Cut zu machen, okay, Laptop zu, Handy aus, bla 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 bla. Also muss jetzt auch nicht dein Handy ausmachen, aber auf jeden Fall, keine Ahnung, Apps-Sperren und Flugmodus oder irgendwie sowas. Und dann erstmal bei sich ankommen. Atmen und vielleicht eine kleine Meditation machen. Eine Minute, fünf Minuten, vielleicht wird es auch länger. Und dann weiterzuschauen von dort. Will man es wirklich nicht? Warum will ich es nicht? Habe ich Angst vor irgendwas? Überfordert mich irgendwas? Und das ist auch wieder das Gleiche, ne? Einfach wieder reinhorchen, was blockiert mich? Was triggert da irgendwas? Es ist so spannend, was dann, dann wieder hochkommt, ne? Und oft ist es halt einfach nur Angst, Überforderung oder sonst irgendwas. Spannend! Ja, das ist so ein bisschen diese Abfolge, die ich versuche, gerade ja, ähm, in mein Leben zu integrieren und dann immer mehr ähm, ja, so eine Stunde Produktivität einzubauen. Und dann fühle ich mich auch total gut. Und dann habe ich auch immer wieder gemerkt: hey, so schlimm war es überhaupt nicht. Das ist immer. Ah, du blockierst dich irgendwie tagelang, bis du irgendwie eine Sache machst und dann fängst du an und denkst dir so, ah, es ist eigentlich total geil, das macht dir Spaß oder am Ende denkst du so, hey, es war überhaupt nicht so schlimm. Aber das Blöde ist halt, dass man sich davor tagelang irgendwie sabotiert hat und das nervt mich einfach und deswegen möchte ich es verändern und deswegen ist mein Ziel, in jeder Umgebung meine Ziele zu verfolgen. Ja, und auch die Erkenntnis, wenn du das Learning in der Herausforderung erkannt hast, ist es nur noch halb so schwer, weil die Herausforderung war, ich kann jetzt nicht so richtig gut reisen und das Learning ist, dass ich ähm, in jeder Situation und Umgebung meine Wünsche verfolgen möchte oder mich da dran setze, was zu machen für mich. Und erst war es so, oh, ich kann erst bla 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 machen, wenn ich in Bali bin oder wenn ich ein Zuhause habe oder bla bla bla. Ja, Selbstsabotage, Leute. Thema Spiritualität. Auf jeden Fall die Fortschritte im Träumen dass ich coole Meditationen hatte, ähm, schöne Zeit in der Stille, aber da möchte ich noch definitiv mehr einbauen, weil ich bin natürlich auch ein Mensch, der ziemlich viel am Laptop ist und ja ziemlich viel Screen Time auf meinem PC hat. Da möchte ich auch ein bisschen mehr weg von. Aber naja, mein Leben dreht sich halt auch so ein bisschen um den Computer. Ich arbeite im Internet. Ich, ja, <lacht> ich arbeite im Internet halt. Ne? Ähm, was gibt es noch, mehr Zeit für mich. Ich habe Manifestationen bewusst wahrgenommen und nehme meine Intuition stärker wahr. Aber da mache ich bestimmt auch nochmal ähm, eine eigene Folge drüber zum Thema Intuition. Ähm, ja, krasse Power auf jeden Fall. Ähm, und ich hatte wieder mehr den Fokus auf meine Daily Habits. Ähm, Kategorie Fitness und Body. Da habe ich aufgeschrieben, die 30-Tage-Yoga-Challenge mit Adrian. Also schaut mal, bei YouTube vorbei. Yoga with Adrian. Die hat glaube ich auch fast 10 Millionen Follower. Echt krass. Und die macht echt gute Videos. Und wollte es einfach so machen, dass ich einfach daily movement mache. Also in meiner Morgenroutine ist es so aufgebaut, dass ich eine Movement-Sache mache, also eine Bewegungsform, wie Spazieren gehen, Yoga oder ein Workout, dann Meditation, Breathwork oder beides oder ja sowas in die Richtung. Meistens ist es einfach eine Meditation, wo ich intuitiv entscheide, was ich da drin mache und Journaling beziehungsweise irgendwas schreiben. Da gibt es auch verschiedene Komponenten. Ja, Das ist so ein bisschen meine Morgenroutine und es war mein Ziel, dass ich Yoga einfach am Anfang des Morgens mache, beziehungsweise eine Bewegungsform. Und da wollte ich einfach eine Routine aufbauen durch diese 30-Tage-Challenge. Und die kannst du natürlich jederzeit auch machen. Ne? War sehr cool. Aber ich fand sie auch sehr, sehr slow. Deswegen ist es besonders gut, wenn man irgendwie Achtsamkeit einbauen will in seinen Morgen. Ja, ist nie verkehrt, Leute. Thema Food. Ähm, ich habe wieder richtig gerne Porridge gegessen. Vor allem mit Banane und warmen Blaubeeren oder Erdbeeren. Ich nehme dann einfach Erdbeeren, die ich über Nacht auftaue. Und dann püriere ich die und mache sie entweder dann nochmal warm oder esse einfach kalt. Also ich, ich finde, es gibt nichts Geileres als Erdbeersoße. Einfach nur Erdbeeren. <lacht> Erdbeeren sind so lecker. Ich liebe einfach Erdbeeren. Was ist euer Lieblingsobst? Also ich finde Erdbeeren super. Okay, und ansonsten mochte ich noch Salat mit Kartoffeln total gerne. Ich finde auch Salat mit Kartoffeln schmeckt so lecker. Aber ich habe natürlich auch sicherlich sehr viele ungesunde Sachen gegessen. Das waren jetzt nur relativ... Ähm, gesunde Sachen aus Versehen hier, <lacht> die ich auch geschrieben habe. Ähm, mein Zyklus, trotz Koffeinfrei hatte ich wieder mehr Unterleibsschmerzen und einen schmerzhaften Eisprung. Und dann habe ich das auch wieder reflektiert und da hat mir auch eine Freundin einen Tipp gegeben, weil es vor allem auf der linken Seite sehr geschmerzt hat. Und das ist ja so die Mutter-Kind-Seite, beziehungsweise die weibliche Seite. Und dann dachte ich mir, es könnte vielleicht sein, dass ich durch den Konflikt mit meiner Mutter mehr Schmerzen in meiner Periode hatte, also für mich macht das total viel Sinn und ich glaube in den letzten Monaten, beziehungsweise in dem letzten Jahr, wo ich ein bisschen mehr meinen Zyklus beobachte, erkannt zu haben, dass wenn ich mehr Stress habe, habe ich auch eine stressigere Periode. Ich hatte denn im Januar nicht so viel Stress, aber ich hatte halt sehr viel Wut in Bezug auf meine Mutter. Und ich glaube, das hat sich definitiv auch auf meine Periode ausgewirkt und auf meinen Eisprung. Und ja, auch auf das Material, was man denn loslässt. Und da ist ja auch wieder Emotionen eingespeichert, beziehungsweise Energie. Total interessant. Also, falls du eine Frau bist und deine Periode hast, dann achte einfach mal darauf. Ich meine, für viele ist das klar. Aber ich glaube, wir leben immer noch in einer Welt, wo nicht jeder seine Periode im Blick hat. Wo nicht jeder weiß, okay in meinem Herbst fühle ich mich manchmal depressiv oder schwach. Und zu meiner Eisprungsphase bin ich persönlich jetzt nicht so krass fit. Ich bin zum Ende meiner Periode und zum Anfang des Frühlings habe ich eigentlich so meine Hochzeit. Und da finde ich natürlich auch sehr spannend, mal reinzufühlen, wie fühle ich mich in der ersten Phase von meinem Zyklus und das einfach zu unterteilen in Frühling, Sommer, Herbst und Winter und dann auch, was passt da gerade in die Jahreszeit rein? Und die Jahreszeit steht dann für deine Zyklusphase. Ja. Und we welche Hormone da vielleicht auch wirken und wie du dich einfach fühlst. Und bei mir kommen im Herbst, in meinem zyklischen Herbst, immer die gleichen Themen hoch. Ablehnung, mich ausgegrenzt fühlen und oft eine Unzufriedenheit und ja depressive Verstimmung. Und wenn du das weißt und wenn du das vielleicht deinem Partner auch erzählen kannst oder deinem Umfeld, dann ist es so viel leichter für dich. Es ist einfach eine total wichtige Information, wie du dich fühlst und ja, ach, ich liebe das Thema Gefühle einfach. Ich beschäftige mich so mit viel mit meinen Gefühlen, merke ich gerade. Ähm, und für mich ist es halt total selbstverständlich, deswegen ist es, glaube ich, noch umso befremdlicher, dass wenige Leute oder jetzt nicht die ganze Welt über ihre Gefühle redet, weil immer noch Leute sagen, ah na, da da da, ich brauche meine Maske, und keiner darf wissen, wie ich bin. Und das dürfen wir, wenn wir das möchten, aufräumen. Weil es dient ja keinem. Es dient ja der Person, die sich verschließt, ja überhaupt nicht. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir anfangen, über unsere Emotionen zu reden, dass wir darüber erstmal anfangen, nachzudenken. Ich glaube, da habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht, wie du lernst, deine Gefühle zu fühlen. Wenn ich die finde, werde ich die unten verlinken und du bist herzlich eingeladen, die zu hören, wenn du mit dem Thema noch mehr anbandeln möchtest. Ja, ist für mich halt ein sehr wichtiges Thema. Ähm, Mondthemen. Wut auf meine Mutter. Fühle mich ausgegrenzt und ausgeschlossen. Aha, äh, da haben wir es ja wieder. Und es nervt mich, wenn jemand nicht sagt, was er will oder rumdruckst. Oh, Genau. Und da hatten wir es wieder, ähm, jeder Mensch macht ja irgendwelche Vermutungen. Und zwar ist es so, dass jeder Mensch ja Vermutungen macht, oft. Und in dem Buch von Miguel Ruiz, The Four Agreements, die viel versprechen, wird ja gesagt, man soll keine Assumptions aufstellen, bzw. Vermutungen machen, weil die müssen ja überhaupt nicht wahr sein. Und da hatte ich halt auch so eine Situation mit meiner Mutter, dass sie irgendwelche Vermutungen macht, um andere Leute um irgendwie für andere Leute zu sprechen. Und die müssen ja überhaupt nicht wahr sein. Und ja, keine Ahnung, long story short, nervt mich das halt total. Und es hat mich natürlich auch genervt, dass ich das dann in mir entdeckt habe, dass ich auch Vermutungen mache über andere Menschen, wie es denen geht oder was die machen oder keine Ahnung, was sie jetzt wegen irgendwas denken und so weiter. Ja. Und dann haben wir uns dazu ausgesprochen einfach, dass wir jetzt versuchen, einfach weniger Vermutungen zu machen und dass wir einfach das sagen, was wir cool finden. Und dass es dann für mich auch leichter wäre, wenn es, Anführungsstrichen, eine negative Sache für mich ist, dass ich aber dann weiß, okay, es wurde so ausgesprochen und es ist leichter für mich. Also vor allem, wenn man halt mit mehreren Familienmitgliedern ähm, in einem Haus wohnt. Und wir sind ja eine relativ große Patchwork-Familie, würde ich jetzt mal sagen. Und ja complicated und es ist einfach viel, viel leichter, wenn jeder, immer wenn das sagt, äh, was für einen wichtig ist und keine Assumption macht und wir dann einfach uns austauschen können und wir das jetzt erstmal so üben, meine, meine Mutter und ich, wenn wir uns sehen, genau. Ja, in meiner Freizeit, ähm, habe ich ja schon erzählt, habe ich die Videos von Gaias viel geguckt, mehr Entspannung und Chillen und bin ja den ersten Monat komplett selbstständig gewesen. Das war halt auch sehr neu für mich, dass ich nicht mehr so eine, in Anführungsstrichen, eine Doppelbelastung habe, weil ich zu viele Jobs habe. Und ja, das war auf jeden Fall sehr viel gechillter. Ah, und jetzt noch meine letzten drei Sachen stolz auf. Die 30-Tage-Challenge von Yoga with Adrian. Meine liebste Idee war die Meditations-Challenge. Und ähm, ja, das waren... Für sieben Tage, 30 Minuten am Tag meditieren. Dazu habe ich eine Challenge bei Instagram gemacht und ich finde, die ist sehr, sehr schön geworden. Also wenn du Bock hast und die noch nicht gesehen hast, dann kannst du da gerne vorbeischauen. Bist natürlich auch immer herzlich eingeladen, bei Instagram vorbeizuschauen und ja, deine Gedanken da zu lassen oder mir ein kleines Herzchen zu schicken oder was auch immer. Und ja, diese Meditations-Challenge, die ist auf jeden Fall in den Highlights abgespeichert und die kannst du jederzeit wiederholen. Und du kannst natürlich auch einfach so dir mal eine Woche nehmen, wo du jeden Tag 30 Minuten meditierst oder wo du 5 Minuten meditierst oder das, was sich für dich stimmig anfühlt. Und ich liebe ja diese 7-Tage-Challenges. Und äh, Addiction sind auf jeden Fall die Gaia-Videos gewesen. Diese Nu-Riegel, vor allem, was ist meine Lieblingssorte? Cinnamon Coconut auf jeden Fall. Und Almond Salt finde ich auch ziemlich lecker. Das sind so die Riegel, die ich am liebsten esse. Und Porridge. Porridge vor allem mit... Mandelmus war richtig geil und natürlich Erdbeersoße, falls es <lacht> noch niemand mitbekommen hat. Ah, und dann habe ich noch so zwei Sachen aufgeschrieben und zwar, äh, wie kann ich mich für nächsten Monat verbessern? <lacht> aufgeschrieben habe ich weniger verarbeitete Lebensmittel essen und wie kann ich mehr Freude in meine täglichen Routinen integrieren und zwar durch Tanzen und Musik beim Kochen? Ja, und das fand ich irgendwie eine total süße Frage, auch kommt mir da oft das Wort Leichtigkeit. Wie kann ich mehr Leichtigkeit in mein Leben bringen? Wie kann ich Leichtigkeit in jeden einzelnen Tag bringen? Und ja, wie kannst du das machen? Und ich glaube, wir brauchen alle mehr Leichtigkeit in diesen Tagen. Und ja, mir kommt das beim Tanzen. Ich wünsche mir halt sehr, dass ich mal am Tag so eine Tanzroutine mache. Manchmal mache ich das, aber da ich jetzt viel unterwegs war und bei anderen gewohnt habe, ähm, kam ich da jetzt nicht so krass in, die Tanz, äh, in den Tanzspirit und ich musste irgendwie so ein bisschen mehr alleine sein. Aber Musik beim Kochen zu hören, ich glaube, das bringt mir schon so viel Freude und Leichtigkeit, vor allem so Lo-Fi-Beats, Lo-Fi-Music oder Japanese Lo-Fi. <lacht> es gibt da so viele ähm, ja, chillige Spotify-Playlisten oder meine Summer-Party-Playlist. Das ist so mexikanische Musik. Finde ich auch ziemlich geil. Naja, vielleicht zieht es mich doch nach Mexiko. Ähm, irgendwie macht es total viel Sinn, weil für Mexiko braucht man keinen PCR-Test und kein Visum und du kannst relativ lange dort bleiben. Und ja, Tulum soll auch ziemlich ähnlich wie Bali sein und ich habe mir da schon ein paar Unterkünfte angeschaut und ein paar Gyms und ja, We will see. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, wo es mich hinzieht und ja, falls ihr Reisepläne habt, dann lasst es mich gerne wissen, wie ihr euch dafür entscheidet oder ja, entgegen ein Land entscheidet. Und es ist natürlich auch jedem seins, wenn er nicht reisen möchte und gar keinen Urlaub machen möchte in diesen Zeiten. Und ja, für mich ist es einfach nur an der Zeit, wieder mal Deutschland zu verlassen und ich war jetzt wirklich eine sehr, sehr lange Zeit einfach in Deutschland und so lange wie schon seit Jahren nicht mehr an einem Stück. Und ist natürlich klar in dieser Zeit, aber ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf und es ist auch alles erledigt, dass ich für längere Zeit ins Ausland gehe. Aber trotzdem hält einem so ein bisschen die Faulheit auch zurück, diesen Weg auf sich zu nehmen und ja, ans andere Ende der Welt zu reisen, während einer Situation, wie sie jetzt gerade ist. Okay, ähm, aber ich werde das auf jeden Fall durchstehen und ihr auch, wenn ihr ins Ausland gehen wollt. Ähm, und dann schauen wir einfach mal, wo es uns alle hinzieht. Tja, wenn du Fragen hast, zu was auch immer, zur heutigen Folge oder Wünsche, was du gerne hören möchtest hier auf diesem Podcast, dann schreib mir gerne bei Instagram at wonderland mit drei Unterstrichen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall immer über euer Feedback und ähm, auch sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und das war's jetzt. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne Marie.